0: en una PICLASE nueva. Si te gusta la historia, alista tu bolígrafo, tu cuaderno, alista todo, porque hoy hablaremos de las guerras mundiales.
1: Así es, Katy. Hoy aprenderemos la importancia de la guerra mundial para el mundo en el que vivimos ahora. ¿Cómo surgieron? ¿Por qué sucedieron? Comenzamos. Buenas tardes a todos los que están conectados. Buenas tardes al equipo de PICA. Eh, gracias por la iniciativa de hacer estas clases que son digitales, vamos a tratar de ser lo más interactivos posibles. Vamos a, a tratar de hablar de unos, de, un, de unos sucesos que son particulares, pero los vamos a tratar de tocar en toda su, abstract, su abstracción para que así se pueda, de alguna forma, tratar de entender mucho mejor cómo estos sucesos han afectado a la realidad actual en la que vivimos y cómo la realidad actual en la que vivimos puede ser entendida a partir del pasado. En este sentido, creo que lo más importante y lo primero que tenemos que hacer es a tratar de argumentar por cuál es la importancia de aprender la historia. Existen varios sucesos, esta vez solo vamos a hacer particularmente la clase de las guerras mundiales, pero en realidad entender un hecho histórico, retornar al pasado para entender algo que ya sucedió hace muchos años y que han pasado ya más de 100 años de algunos sucesos de los que vamos a tocar, nos ayuda mucho para empezar a trabajar con eso que se llama la memoria colectiva y enfrentar la amnesia social. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, mientras cada pasan más años de vida de los jóvenes, más estamos olvidando, y más nos estamos alejando de ciertos sucesos que quizás sean mejor no olvidar y siempre tenerlos en cuenta en nuestra memoria social. ¿A qué me refiero? Hay un artículo que sale el 2016 en The New York Times que dice se está olvidando el holocausto y The New York Times te habla en esa noticia de que han hecho una encuesta y la mayoría de los jóvenes millennials se están dando cuenta de que no saben mucho de qué trata el holocausto, no saben mucho qué es el holocausto. ¿Y por qué esto es tan preocupante? Porque se está olvidando nada más y nada menos del hecho catastrófico de un genocidio masivo más brutal de la historia de la humanidad. El holocausto, el holocausto es algo que no puede ser olvidado porque nunca más puede ser repetido. Entrando ya a ese argumento es que vamos a tocar ya la Segunda Guerra Mundial, que es donde sucede el holocausto, vamos a tocar la Primera Guerra Mundial que sucede varios años antes de la Segunda, pero no los vamos a tocar de como sucesos separados, sino vamos a tratar de que sean dos hechos unidos que se van a dividir en tres partes, que es la Primera Guerra Mundial, la etapa, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, pero lo vamos a agarrar como un solo hecho de 31 años que sucede en realidad desde 1914 a 1945, que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, comenzamos con la Primera Guerra Mundial. Siempre antes de ver un, un acontecimiento histórico, lo más importante creo es analizar cuáles han sido sus causas. Y la primera causa, y tenemos que dividir las causas en dos partes. La primera es una causa general, que es más que todo el contexto en el que va a surgir la Primera Guerra Mundial, y una causa particular, que es como un hecho particular, un solo un hecho que va a ser el detonante que va a agarrar todas las causas particulares generales y de contexto y van a desatar la Primera Guerra Mundial. Europa está viviendo un periodo relativamente equilibrado. Existe equilibrio político, existe equilibrio económico a principios del siglo XX. ¿Cuál es el problema? Es que empieza a haber un desequilibrio político y sobre todo en las relaciones diplomáticas de los principales imperios del mundo porque tenemos que tener en cuenta que hasta antes de que acabe la Primera Guerra Mundial aún existen muchos imperios que tienen vastos territorios expandidos en todo el mundo. Estos son el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Turco, está Inglaterra, está ya Francia como república y está el Imperio Alemán. ¿Qué es lo que sucede? Que van a comenzar a haber alianzas ante este desequilibrio de poder. ¿Y cuáles son estas alianzas? La primera es la que surge a partir de un temor expansionista que tiene Alemania. Alemania se da cuenta a principios del siglo XX que quieren ser la primera potencia del mundo. Ese es su, de, su deseo. Ellos dicen nosotros nos merecemos ser la primera potencia del mundo y en muy poco, poco tiempo comienzan a expandirse territorialmente y sobre todo avanzar en forma social, cultural y tecnológica. Algo que no veía con buenos ojos Inglaterra que hasta ese momento es la primera potencia mundial. ¿Cuál es? El principal factor de poder en el mundo en ese momento es tener el poder naval. Eso significa que quien controla los mares controla el comercio, controla el mercado, controla la economía y es decir que controla al resto. Y el poder naval principal después de la batalla de trasfalgar que va a derrotar a Napoleón es de Inglaterra. Entonces estamos en un contexto en el que existe una competencia real por el dominio del mundo. A este dominio del mundo se le va a llamar la parte que encadena todas las relaciones diplomáticas nuevas en el mundo, se la va a llamar la paz armada. ¿Por qué se la llama la paz armada? Porque existe un rearme de las principales potencias del mundo, militar sobre todo. Dos, existe una coordinación de alianzas, por ejemplo, entre Inglaterra, Francia, deciden aliarse y, no, y para posible protección ante una invasión de Alemania. Finalmente, Francia decide aliarse con Rusia para tener de cierta forma, un factor estratégico contra Alemania. Es decir, si Alemania decide ponerse en una posición beligerante y ofensiva, Rusia y Francia tienen rodeadas a Alemania. Rusia está al este de Alemania y Francia está al oeste. Entonces es una más que todo una relación de diplomática eh, de protección. Ante estas relaciones diplomáticas y de alianzas van a surgir otra alianza opuesta a esa entre Inglaterra, Francia y Rusia, que va a ser la del de imperio austrohúngaro el imperio, el imperio alemán y finalmente Italia. Nos encontramos entonces en una Europa que está con alianzas que todas tienen eh, ese sentido de o atacar o defenderse y que sobre todo quieren eh, tratar de evitar una guerra. No se ve cerca una guerra tampoco, porque tenemos que tener en cuenta de que los principales, eh, los las cabezas de los imperios, sobre todo el de Rusia, el de Alemania, el Inglaterra, los el zar, el rey, el kaiser, son primos hermanos. Entonces se ve un poco lejana la guerra. Existe una relación de familiaridad entre los imperios. Eh, existe equilibrio económico, etcétera. Sin embargo, en, comienzan a surgir estos intereses expansionistas. ¿A qué me refiero con intereses expansionistas? A que países como Serbia, como el Imperio Turco, como Austria-Hungría, están comenzando a desear más territorios. Quieren extender sus territorios. Por factores económicos, por factores sociales, a veces por factores nacionalistas. Y el nacionalismo es algo que va a tocar mucho en el desenvolvimiento de la Primera Guerra Mundial, porque todos los países están muy metidos en su bandera, están muy metidos en su sociedad y sobre todo están muy metidos en, muy metidos en su cultura. Porque una vez que estalla la guerra se van a dar cuenta de que también es una pelea cultural. Por ejemplo, eh, las papas fritas van a tener que ser cambiadas de nombre en Alemania porque tienen muchas referencias a Francia entienden? En, en todo va a afectar eh, La Primera Guerra Mundial ¿Qué es lo que sucede? Serbia tiene Intereses sobre los Balcanes eh, austro hungría el Imperio austro también tiene intereses sobre los Balcanes y además tiene ciertos intereses sobre propia Serbia los serbios no les agrada y no ven con buenos ojos estos intereses del Imperio Austrohúngaro, por lo tanto decidan hacer una alianza de protección con Rusia entonces como, como se están dando cuenta hay muchas alianzas que no van a ser quebradas e incluso se van a respetar y por eso es que la Primera Guerra Mundial va a, le, va a llegar a ser la catástrofe que fue ¿qué es lo que pasa? sucede que el archiduque Francisco Fernando decide ir una visita y es el efecto que va a ocasionar en Sarajevo, eh, que es el asesinato de un nacionalista serbio al archiduque austrohúngaro Francisco Fernando. Francisco Fernando está con su esposa, pasa varios sucesos, algunos libros te cuentan que son sucesos bastante curiosos, que no debería haber habido ese asesinato. Sin embargo, el, el guardia que estaba manejando el carro de Francisco Fernando se dirige por una ruta de eh, una coincidencia y Por pura coincidencia se topa con un joven de 20 años, nacionalista serbio, que estaba con el objetivo de matar a Francisco Fernando, lo ve de pura coincidencia en ese callejón, saca su arma y lo asesina. Esto, eh, él intenta suicidarse, el activista serbio, pero no, al final no lo logra, es arrestado, una muchedumbre que estaba cerca le quita el arma, etcétera. Pero este asesinato del archiduque de Francisco Fernando va a ocasionar todo un movimiento nacionalista en el Imperio Austrohúngaro. Y van a decir, acaban de asesinar a nuestro archiduque y Serbia tiene que pagar. Tienen un lema diplomático que dice, Serbia debe morir. Este es el detonante. Aquí ya estamos viendo que existe un, toda una, una causa general, un contexto nacionalista, un contexto imperialista, un contexto de expansión y existe un hecho particular, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Muere el archiduque y Austro-Hungría le da un ultimátum a Serbia que tiene que cumplir en 48 horas. Pero Serbia dice que es imposible, que no podemos cumplir este ultimátum por un tema de dignidad nacional. Es un abuso y le pide ayuda a sus aliados principales y protectores, que es Rusia. Rusia le dice que en realidad es mejor que no se meta en una guerra y que acepte el ultimátum. Sin embargo, Austro-Hungría, que está a punto de ganar el ultimátum y que no haya guerra, es presionado por el imperio alemán para que sí haya una guerra, Alemania quiere que haya una guerra. Saben que estallando la guerra, ellos tienen la ventaja tecnológica de, arma, de armamento militar que puede superar a los aliados. Entonces obliga a Austro-Hungría a declararle la guerra a Serbia y al final es lo que sucede. Austro-Hungría le declara la guerra a Serbia. ¿Qué es lo que pasa? Existe una alianza entre Serbia y Rusia. Entonces Rusia le pide a Alemania que no se meta en este conflicto, que detenga a su, a, a, a su hijo protector, que es Austro-Hungría, y que no haya guerra. Sin embargo, Alemania no, no cede a esto y también decide declarar la guerra a Serbia. A esto, ante la alianza y al pacto fuerte que tiene Rusia con Serbia, también Rusia decide declarar la guerra al imperio austrónico de Alemania. Y como estamos en toda esta telaraña de alianzas que se han formado durante la paz armada, ¿qué es lo que pasa? Francia se ve obligada a declarar la guerra a Alemania también. ¿Por qué? Porque tiene una alianza con Rusia. Inglaterra quiere mantenerse al margen. Sin embargo, cuando ya están declaradas las guerras en 1914, Alemania... Tiene una estrategia que es la de evitar tener ante todo, ante cualquier tipo de situación bélica en los dos frentes. ¿Y qué significa esto? Que si Francia le declara la guerra a Alemania o Rusia, tiene que pelear en el oeste y en el este. Tiene que vivir en dos frentes. Entonces tiene un plan que es destruir en menos de dos meses a Francia y entrar a París en seis semanas. Este plan solo puede ser bien dado, bien dirigido si atacan, Bélgica. Bélgica es un paso directo hacia, hacia Francia, hacia París. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no esperan mucha resistencia de Bélgica. El, el ejército belga no tiene más de 120 mil soldados entonces es algo que es imposible de parar al ejército alemán, el ejército alemán decide invadir una nación neutral que es Bélgica pero Bélgica le declara de inmediato la guerra a Alemania y resiste tan fuerte y tan valiente es la resistencia del ejército belga que logra detener al ejército alemán, aunque al final Alemania va a ganar a Bélgica logra detener y logra retrasar por mucho tiempo su avance esto va a hacer de que Inglaterra pueda declarar la guerra con la excusa de que han atacado una nación neutral de Bélgica a los alemanes. Inglaterra le declara la guerra a los alemanes y decide comenzar a avanzar en Europa. La Primera Guerra Mundial, a diferencia de la Segunda, va a ser una guerra de desgaste, una guerra que no va a ser tan movilizada, sino que se va, no sé si han visto muchas películas, no sé si han visto imágenes, va a ser estancada por toda una serie de trincheras. Al centro se la va a llamar la Tierra de Nadie, el fango donde los soldados van, tratan de movilizar un poco al otro ejército, mueren, entonces no va a haber mucho avance. Va a haber dos principales intentos del ejército alemán. El principal es el ataque de, de Verdún a principios de 1916 por romper ese estanque. Pero no se va a lograr mucho porque en respuesta al ataque de Verdun de los alemanes, los ingleses atacan Somme. Entonces todo el rato es una guerra de desgaste y además un desgaste social porque tenemos que tener en cuenta de que están cercando los principales países. La gente en, en Inglaterra, la gente en Francia, la gente en Alemania, en Rusia está muriendo de hambre. Porque los, los enemigos están, le están haciendo una brecha, un escudo, una muralla y hay hambruna, hay pobreza. Entonces la guerra no solo va a afectar a los soldados que están en batalla, sino que también va a afectar muchísimo a, los, a la gente civil, a los ciudadanos.
0: Imagínate haber vivido entre 1914 y 1918, los años de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hubieras hecho? ¡Qué duro pasado, verdad! Pero acá estamos para analizarlo y aprender de los errores
1: anteriores para no volver a cometerlos. Continuamos con la píclase de las guerras mundiales. Sigamos aprendiendo juntos sobre el pasado de la humanidad.
2: José, ahí yo creo que también hay que tomar en cuenta y hay que darle mucha importancia a la parte en la que hay muchos hombres que han sido reclutados, aunque no eran policías, no eran militares, no estaban en la vida militar y han ido muriendo en la guerra. Entonces ha tenido que eh, surgir también la fuerza de trabajo desde el rol de mujer, aunque antes estaba muy tradicionalmente entregado ese, ese rol de trabajo a, a los hombres, ¿no? como en las fábricas o en las empresas que había, porque había mucha baja de hombres y había hambre.
1: Exactamente, además de que tenemos que tener en cuenta algo, de que la Primera Guerra Mundial es la primera guerra en la historia de la humanidad masiva, es decir, que han sucedido dos revoluciones industriales y ahora existe un manejo masivo de armamento, manejo masivo de soldados, manejo masivo de misiles, de proyectiles, de uniformes, es la primera guerra del mundo que se va a llamar una guerra de masas. Una guerra masiva, ¿por qué? Por su factor industrial. Y en la industria sí va a jugar mucho rol muy, el avance de la producción de alimentos, el avance de la producción de, de armas, de ropa, algo que no se ha visto nunca antes y que va a ser el triple de peor en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, como vamos a ver después, va a ser el triple de peor en todos los aspectos a la primera. Sucede que hasta mil, entre 1914 y 1917 va a haber una guerra de desgaste y una guerra de estancamiento. No va a haber avance, no va a haber ese avance, esa movilización que después vamos a ver con la Britskrieg humana de los nazis. No va a haber nada, simplemente existen batallas de kilo que se pelean por kilómetros. Otro factor totalmente inhumano de la Primera Guerra Mundial es que los generales sentían muy poca empatía por sus soldados. Entonces, cuando nosotros hablamos de una guerra masiva, también se habla de un movimiento masivo de humanos, pero que es al matadero. Los generales no tenían ningún tipo de remordimiento, de temor, de conciencia al decir vamos a, vamos a, vamos a avanzar tres kilómetros en este campo, en este frente y vamos a perder unos 150 mil soldados. Lo decían así de fácil, van a morir 150 mil soldados y para nosotros es sencillo porque tenemos que ganar el resto de, de, de trinchera. Entonces es una, es una masacre la Primera Guerra Mundial y no consiguen logros importantes tampoco en ninguno de los bandos. Italia al final decide traicionar a la alianza austrohúngara y alemana y decide irse con los aliados. Va a haber muchas batallas entre el ejército italiano y el imperio austrohúngaro. Austrohungría va a tener un desgaste de soldados al atacar Serbia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te nos deja esta parte? Que hasta 1916 hoy, y principios de 1917, Alemania se encuentra totalmente sola. Alemania tiene que enfrentarse a Rusia, a Francia y a Inglaterra. Apenas puede ayudarlo el imperio austrohúngaro, apenas puede, existe una, un enfrentamiento entre los ingleses y el imperio otomano en África, pero al final de todo Alemania sabe que tiene que enfrentarse a dos frentes y sabe que es muy difícil tarea. ¿Cuál es el factor importante aquí? El objetivo de los alemanes es sacar al equipo, al, al país en este momento más débil que está en los aliados, que es Rusia. ¿Qué es lo que sucede? Rusia ya tiene un desgaste social. ¿Por qué? Porque existe ya todo una... No existe un pensamiento nacionalista unificado, sino que los campesinos y los obreros están en contra del zar de Rusia. Entonces, ¿cuál es la estrategia alemana? Es llevar a un movimiento político y sobre todo a un político importante de nuevo a Rusia para que en este desgaste social que vive el zar pueda implantarse una revolución. ¿Y cuál es eso? Que devuelven a Lenin a Rusia. Lenin llega y no se le hace muy difícil hacer este movimiento bolchevique, sino que ya habían soldados que habían desertado, ya habían campesinos que no querían alzar, ya ya había gente que no estaba de acuerdo con el sistema de la monarquía, entonces llega Lenin y la revolución se ve factible, se ve como una vía libre. ¿Qué es lo que sucede? En octubre se desata una revolución en Rusia, octubre de 1917 estamos hablando, se desata la revolución en Rusia y al final el zar cae. Nicolás es totalmente aniquilado. Ya ya tenemos muy bien la que entendemos muy bien la historia de lo que pasa cuando sucede la revolución, la revolución rusa es un movimiento totalmente importante en la historia de la humanidad. Va a comenzar con esa doctrina marxista que se llama la doctrina marxista burocrática y va a comenzar a ver fiable el movimiento marxista como un gobierno, como una forma de gobierno de otros países. Qué es lo que sucede ante la caída del zar de Rusia? Lenin entra al poder y de inmediato le declara la paz a Alemania. Dicen, nosotros nos vamos a encargar de, además de que Rusia está viviendo una guerra civil entre los mencheviques y los bolcheviques, el ejército blanco y el ejército rojo, y obviamente los bolcheviques van a ganar, tiene que encargarse de reconstruir el país bajo el nuevo régimen comunista. Entonces salen de la guerra y esto le da la oportunidad a Alemania de llevar todo su frente este, todo su frente oriental a Occidente, a enfrentarse contra los ingleses y los... Franceses. Esto le está dando toda la victoria y están en realidad a pocas semanas de entrar en Francia. Los alemanes están por ganar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Los alemanes saben que los ingleses tienen relaciones diplomáticas indirectas con Estados Unidos. Y aquí entra el factor de Estados Unidos, que también va a ser importante en la Segunda Guerra Mundial, que los norteamericanos no quieren para nada meterse en temas bélicos de Europa. No les interesa. Ellos ven muy lejana la guerra entre las potencias europeas. Sin embargo, Inglaterra desde hace mucho tiempo está tratando de convencer a Estados Unidos de que entre en la guerra. Y además que existe un sentimiento nacionalista antialemán alemán en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque existe en 1915 un buque, un barco intercontinental que va a ser destruido y en el que van a morir aproximadamente 300 norteamericanos. Van a morir más de mil personas, pero aproximadamente 300 norteamericanos mueren en ese ataque de un submarino a un buque civil, de un submarino alemán a un buque civil que estaba ahí en el, en el océano. Entonces no se olvidan de eso los norteamericanos. Saben que norteamericanos han muerto en un ataque alemán, norteamericanos que no tenían nada que ver en la guerra europea. Entonces existe un cierto sentimiento anti alemán ahí. Sin embargo, aún así no es suficiente como para comenzar a movilizar tropas en Europa. Nos tiene que suceder algo muy importante que se lo va a llamar el telegrama Zimmerman. El telegrama Zimmerman es un mensaje que tiene que ir decodificado de Alemania, de Alemania a México con el fin de que Estados Unidos no entre en la guerra y que, se hay, que hay una guerra de distracción en, entre Estados Unidos y México. ¿Qué les dicen los alemanes a los mexicanos? Les dicen, chicos... Eh, ah, invadan invadan el sur de Estados Unidos toda esa parte que alguna vez les perteneció pueden recuperarla y pueden tener ahí y nosotros el ejército alemán los vamos a ayudar a invadir Estados Unidos este telegrama es interceptado por la inteligencia inglesa y es entregado a los norteamericanos les dicen los norteamericanos ven que Estados que Alemania estaba tratando de gestar una guerra contra los eh, contra los norteamericanos en, a México. O sea, le estaban impulsando a los mexicanos a enfrentarse a los norteamericanos y entonces Estados Unidos no acepta eso y le declara inmediatamente la guerra a Alemania. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, tiene muy poca movilización, no tiene fuerza de movilización de sus tropas hacia Europa. Existe muy poca presencia europea, en, en muy poca presencia norteamericana en Europa. Y entonces Alemania dice aún podemos ganar esta guerra. Es, es posible, es factible ganar esta guerra mientras los norteamericanos están llegando a Europa. Entonces lo que ellos preparan es algo, es una gran ofensiva, una gran ofensiva contra el frente, contra el frente francés para tratar de entrar en París. Esta ofensiva fracasa, los norteamericanos toman posiciones en Europa y al final el desgaste social se hace presente y Alemania tiene que rendirse. Ya no puede hacer más movilización militar, ya no puede hacer movilización económica, no puede hacer nada. Y tampoco los aliados, sin la ayuda de Estados Unidos, el desgaste los hubiera llevado a la destrucción total. ¿Qué es lo que pasa? Para 1918, Alemania pierde la Primera Guerra Mundial por el desgaste y por el poderío y el apoyo norteamericano que hay en Europa. Están ahí eh, y, se va, y va a pasar lo que se va a llamar el Tratado de Versalles.
2: Hasta ahí, hasta, hasta el Tratado de Versalles vamos a hacer una pausa y vamos a preguntarle a Justin y a... Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? Ah. Eh, somos Valentina y Andrés. Ah, son dos hermanos que están. Sí. Uy, bienvenidos, qué bien tener hermanitos aquí, bienvenidos. Eh, Justin, eh, Valentina y Andrés, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento que ya hemos llegado a la pide de de la Primera Guerra Mundial hemos terminado, estamos en la última parte de los tratados ¿tienen alguna duda, consulta? Andrés eh, cuando Ale Estados Unidos declara la guerra a Alemania ¿los mexicanos intent siguen intentando hacer la guerra o no? No, porque al final
1: de cuentas eh, los mexicanos no aceptan ese apoyo militar que les estaba dando eh, Alemania a los mexicanos. ¿Por qué? Porque están en una guerra civil, están en plena revolución. Los mexicanos tienen que enfrentar una revolución, una revolución unos rebeldes que se están sublevando. Entonces no pueden intervenir militarmente a Estados Unidos.
2: Gracias. De nada. Eh...
1: Valentina, Justin. Ah, Yo. ¿En este, no. Sobre Lenin, al ingresar al poder, ¿firma algún tipo de alianza con Alemania? No. Decide convertir a Rusia en un país neutral. No van a apoyar para nada a Alemania. Deciden alejarse de la guerra y que simplemente la guerra solo ah. se gesta en el frente occidental. Ya. ya ¿En
2: qué año Alemania perdió la guerra? No le escuché bien.
1: 1918, la guerra la primera guerra mundial dura de 1914 a 1918 Ajá. que es cuando los alemanes deciden rendirse ante el desgaste social y económico
2: José yo, yo creo que al inicio tal vez no se conocía como la primera guerra mundial, así como el nombre tal, ¿qué nombre recibía esta guerra?
1: claro, obviamente, porque no se puede llamar la primera guerra mundial sin que haya una segunda, etcétera, no Ajá. se llamaba la gran guerra
2: la Gran Guerra. Ese es un gran dato porque, claro, obviamente hay nombres que se van generando con la historia, y evidentemente hay muchas cosas que nosotros de. de de antes de lo que nosotros hemos conocido no sabemos, pero que indagando y viendo otros documentos eh, entendiendo otro, otros testimonios también, es importante que eh, coleccionemos estos datos que nos pueden ayudar a tener más, eh, más conocimientos gracias la José. Primera, no la, la
1: primera, tenemos que tener en cuenta que también la primera guerra mundial es un punto, es un punto medio de cambio muy drástico y dramático entre la antigua forma de hacer guerra y la nueva empiezan a haber tanques empieza a haber artillería, empieza a haber manejo masivo de maquinarias cosa que ahora ya vemos casi como algo regular en un conflicto bélico contemporáneo, pero tienen que tener en cuenta que todavía no existía tanta esa estrategia militar de desgaste ni de maquinaria que al principio de la primera guerra mundial había aún batallones de caballería que iban con sus caballos contra ametralladoras, por ejemplo tratando de ver de que esto era como quizá una guerra como las pasadas, en las que sí necesitaban caballos enfrentándose, sí necesitaban eh, soldados con lanzas, habían peleas con espadas, pero hasta, 1900, hasta finales de 1915 y 1916 se va a dar cuenta de que en realidad existen las bombas, ya no es necesario, es en realidad muy peligroso y arriesgado hacer clases, hacer digo, batallas con caballos, Existen los tanques, por ejemplo, el Mark 1 y el Mark 2, que van a ser los primeros tanques en entrar en enfrentamiento, que son ingleses y que, van a, que son un desastre. Los tanques no funcionan, los tanques asfixian a los que lo conducen, pero sí ayudan mucho a la moral, porque es la primera vez que se ve una maquinaria avanzando en un campo de batalla y hace que los otros soldados retrocedan, por ejemplo.
2: Es, es interesante eso que dices de los caballos, que todavía en ese entonces se utilizaban a los animales como herramienta de, de guerra ¿no? y también a las palomas porque era la única forma de, de comunicación que tenían ellos aparte de las radios de onda corta pero las palomas también han sido animales que han sido usados en la guerra
1: exactamente el movimiento, el, al final, cuando ya se den cuenta que, por ejemplo, los caballos ya no sirven como para un ataque ofensivo, como antes hubieran servido eh, unas, en algunas guerras, como en las guerras napoleónicas, como eh, una guerra inmediata que tuvo, que es la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, que aún habían caballos, todo, van a comenzarte ya a utilizar como transporte, porque ya están ahí los tanques, ya están ahí los camiones, ya están, ya comienzan a dejarse unas formas de guerra y comienzan a ingresar otras nuevas cosa que va a ser el triple de peor en la Segunda Guerra Mundial que ya vamos a ingresar.
0: Terminamos con la Primera Guerra Mundial. Respiremos un poco, relajemos los oídos, que esta piclase de historia aún tiene mucho que enseñarnos.
1: Estamos listos y listas. La clase continúa y es momento de ver el tema más importante de hoy, el suceso que determinó la realidad en la que nos encontramos, la Segunda Guerra Mundial. El hecho de la Primera Guerra Mundial es tan traumante, ha traumado tanto a la sociedad que nadie está preparado para otra guerra. Incluso no se había visto una guerra de tanta magnitud antes de la Primera Guerra Mundial, que se la llamaba el, la, el fi, la guerra que va a poner fin a todas las guerras, una guerra masiva que nunca más la humanidad quiere ver. ¿Qué es lo que va a suceder?
2: Katy. José, ahí quisiera hacer una pausa y quisiera preguntarles a los chicos, ¿qué saben ellos acerca de la Segunda Guerra Mundial? hasta, O sea, que nos cuenten a grandes rasgos, más o menos ellos qué saben, para que vayamos completando algunas cosas que ellos no, no tienen de conocimiento, no sé si Andrea, Me parece una eh, excelente Andrés idea. y Valentina o Justin quieren
1: contarnos algo. Pueden comentar o sea, lo que ustedes quieran. Sí, bueno, lo que más me llamó la, la atención fue cuando tenía 14, el diario de Ana Frank, lo del cómo cuenta lo del holocausto judío. Eh, desde ese empecé, empecé a ver la Segunda Guerra Mundial, tampoco lo conocía muy bien en historia. Desde ahí empecé a ver el Tratado de Versalles, cómo Alemania traiciona al tratado y básicamente ataca a los que no debería atacar diplomáticamente y solo eso, lo, o sea lo más llamativo para mí, tanto en la escuela y como en interés, fue sobre el holocausto judío ¿qué se les viene a la mente cuando, le dicen, cuando les dicen segunda guerra mundial? ¿qué imágenes? ahorita ya han dicho uno, que es quizás lo más importante el holocausto, por se les viene a la mente Hitler, se les viene a la mente la esvástica nazi, por ejemplo ¿qué más?
2: las bombas nucleares
1: la bomba atómica porque estallan en la segunda guerra mundial Entonces, la importancia de entender la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial es mucho más importante que la primera porque va a marcar realmente la nueva forma de vida. Es decir, no existe ya, no se puede entender la forma en la que vivimos hoy día sin la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un punto de intersección en la historia. Es lo que va a realmente corromper con todo lo pasado y va a comenzar a construir un mundo nuevo. Obviamente a partir de las ruinas porque... La Segunda Guerra Mundial es mucho más destructiva que la primera. En causa, Hemos dicho que vamos a ver dos causas, causas generales amplias y una causa particular. Las causas generales son los movimientos fascistas, las ideas expansionistas de la Alemania nazi y eh, el hecho de que las potencias aliadas, que son mayormente Inglaterra y Francia, no quieren entrar en guerra. ¿Cuál es el hecho particular? Que después de una serie de tomas de territorios, además de una forma totalmente que no debería ser aceptada, que no tenía ninguna justificación por parte de Inglaterra, por digo, por parte de Alemania. Finalmente, los alemanes, en el primero de septiembre de 1939, deciden invadir Polonia. Invaden Polonia y, y, y 48 horas después, el 3 de septiembre de 1939, Inglaterra y Francia, que querían evitar a toda costa una guerra, ya no pueden evitarlo y deciden declararle la guerra a Alemania. Hitler en un principio cree que Alemania no está preparada para una guerra total, para una guerra contra las potencias de Inglaterra y Francia, además de que tiene un pacto de no agresión con los rusos, en lo cual es una ventaja para ellos. ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar? Que en realidad eh, comienza la guerra y al principio no parece que la guerra vaya a ser algo una guerra total, una guerra de las del catastrófica como es lo que va a ser al final. Sino parece que en realidad tienen que irse a enfrentar a algunos soldados. Los franceses no creen que Alemania ataque de una forma inmediata. Los ingleses no tienen una movilización rápida. Sin embargo, es todo lo contrario. A la Blitzkrieg, esta esta palabra, la guerra relámpago, es un factor nuevo que Alemania va a tener en esta guerra y que después los otros, pa los otros países van a tomar, van a apropiárselo igual como una estrategia y es en realidad la guerra que conocemos ahora, la que siempre se realiza estos días, que es una guerra en la que van ataques de avión, ataques de tanque y de infantería. Ya no existe esa guerra de trincheras, esa guerra estancada, sino que los alemanes van y atacan de inmediato. Esto no se lo esperan ni los franceses ni los ingleses y hasta 1940 Alemania toma el control total de Europa y África lo controla todo José, y hace retroceder al ejército aliado.
2: José, acá tenemos una pregunta. Marcelo nos pregunta en los comentarios, nos dice de dónde surgen esas ideas que nunca existieron, como la del holocausto.
1: Excelente. Específicamente la del holocausto o, o la idea del fascismo? Yo,
2: yo creo que están muy relacionadas, no? Porque obviamente viene desde la idea de de, de este partido socialista eh, que, es, que son los nazis, ¿no? Que tienen esta idea de. O sea, en ese momento todavía no había como término totalmente discriminación, pero obviamente el holocausto nace desde esa, desde esa noción, ¿no? Pero creo que en ese momento, en ese momento, en ese entonces, en la historia todavía no había ese concepto.
1: Claro. El concepto, por ejemplo, principal que se liga al holocausto es, creo, la palabra de genocidio que es ese asesinato masivo. Pero y ya ha habido genocidios muchos antes que el holocausto, pero el holocausto es el peor. El holocausto es un genocidio industrial, un genocidio totalmente destructivo que se hace en masas. Por ejemplo, el genocidio armenio que, sude, que, que surge durante la Primera Guerra Mundial no ha sido tan brutal ni ha tenido esa inmediatez de calidad industrial que ha tenido el genocidio nazi. El, este, el, el holocausto en realidad es... Eh, la idea, poner en práctica la lo que se llama la decisión final, que es una reunión entre una cúpula nazi que dice nosotros tenemos que tener en cuenta mucho de, de que la raza aria es superior. Es un enfrentamiento entre el más fuerte y en realidad para los alemanes la raza aria es la más fuerte. ¿Y cuáles son los enemigos más directos que afectan a ese control natural? Según ellos, no? natural y de fuerza de raza son los judíos. Entonces deciden ahí exterminar a los judíos, hacer un exterminio masivo de judíos que comienza mucho antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza en 1939, pero desde 1936 ya comienza a haber eh, deportaciones de judíos, racismo, a, a, comienza a haber campos de concentración. Entonces, bueno, ahora volvemos. Estamos, en, ¿Hay alguna otra pregunta?
2: Sí, yo tengo una pregunta, porque has tocado una palabra importante. ¿Qué diferencia hay entre racismo y uh -huh. discriminación en este momento? Ya? ¿Cómo podríamos definir estas dos uh -huh. palabras?
1: La discriminación es un factor un poco más general, es decir, yo te puedo discriminar a ti. No necesariamente es porque sea, o sea, yo me pongo desde un papel nazi. No es necesariamente porque sea raza. Sí puede, uno de la SS puede discriminar a uno de las fuerzas PANCE, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo me creo muy superior, pero no tengo una intención racista contra ese, porque tenemos prácticamente la misma raza. Ahora, ¿qué es el racismo? El racismo ya es esa diferencia de la existencia eh, física, de la existencia ideológica del otro. Y es ese sentimiento de superioridad hacia otra raza. Sin embargo, tenemos que tener algo muy importante. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, el concepto de raza se redefine. Incluso una idea que estaba en la sociología, en los estudios sociales, en las ciencias sociales muy presentes, que era el darwinismo social, casi, es, casi desaparece o es satanizado. O sea, es decir, está mal. Ya no podemos hacer estudio en base a la raza. Ha pasado el holocausto y tenemos que comenzar a plantearnos mejor este concepto.
2: Ok, se seguimos.
1: Ya, entonces estamos en 1940, los nazis han tomado toda Europa y ahora que ven que el rearme eh, inglés, el, el, Francia cae. Los ingleses tienen que resguardarse en su isla y tienen que impedir a toda costa que los alemanes invadan Inglaterra. Va a haber muchas batallas, sobre todo aéreas, de los alemanes hacia los ingleses, que los, pero los ingleses van a salir victoriosos, van a defender su isla. Hitler necesita trigo para alimentos, necesita petróleo, necesita Muchos recursos para comenzar a planificar la invasión a la isla de Inglaterra. ¿Y dónde consigue todos esos recursos? Rompiendo el pacto de no agresión con los rusos y atacando Rusia. Entonces un ejército se alista y en 1941 Hitler decide invadir Rusia. Invade Al principio Rusia no estaba lista, incluso en el campo, que es la mayor parte de Rusia, existe un descontento a Stalin, que es el presidente en ese momento. Entonces prácticamente los campesinos ven como libertadores a los alemanes, les dan paso libre y, y Alemania tiene una facilidad para entrar y rápidamente estar o cercar las principales ciudades que son Stalingrado y Moscú. Pero dicen, Stalingrado es más importante porque tiene más recursos de petróleo, entonces primero vamos a atacar a Stalingrado antes de entrar a Moscú y se va a desatar una de las batallas más sangrientas, y no, no solo de la Primera Guerra Mundial, sino, digo, de la Segunda Guerra Mundial, sino de la historia de la humanidad, que es la batalla de Stalingrado. Si quieren leer de forma particular las historias de esa batalla, todo, hay harto contenido en Internet, es una batalla por una ciudad que es totalmente brutal. Entonces los rusos están contra la pared. Están siendo atacados por los alemanes y además están perdiendo. A eso, a finales de 1941, el 21 de diciembre, Japón, eh, Estados Unidos decide navalmente cerrar varias líneas de comercio de Japón, pero no está en la guerra eh, europea. Como siempre, Estados Unidos toma esa política de no entrar en la guerra de Europa, de que los europeos se están matando allá entre ellos y nosotros no nos importa mucho eso. Sin embargo, empieza a de alguna forma, de forma indirecta, apoyar a los aliados ingleses y franceses y también decide en esto eh, cerrar ciertas líneas comerciales con Japón. Esto a Japón no le gusta y decide atacar una base naval que se llama Pearl Harbor el 21 de diciembre de 1941, que es norteamericana. Los japoneses atacan Pearl Harbor y esto obliga a los norteamericanos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces le declaran de inmediato la guerra a Japón y Alemania a esta respuesta le declara la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que prepararse para invadir Europa y ahí tiene un conflicto con los ingleses. Dicen los ingleses dicen ataquemos África y los y los norteamericanos dicen no, tenemos que atacar de una forma directa a Europa. Entramos por Italia y por Francia, pero los ingleses dicen no, tenemos que atacar primero África porque eso va a ayudar a dividir a las fuerzas de Alemania a defender las cosas defender su frente en África y después una vez divididos los rusos les damos tiempos a los rusos de enfrentarse también a los alemanes y nosotros podemos liberar a Europa es totalmente complicada la estrategia pero al final deciden atacar África existe el primer enfrentamiento entre norteamericanos y alemanes que es la batalla del paso de catering que es en África van a morir muchos norteamericanos y empieza la batalla y en 1943 deciden hacer los norteamericanos su primer ataque a Europa, que es a Italia. Invaden Italia y tratan de debilitar mucho al ejército alemán en ese frente y sobre todo al ejército italiano, que no tenía ya tampoco mucha fuerza. Los rusos comienzan hasta 1944 a reorganizarse y tratar de liberar Stalingrado y lo van a conseguir van a ganar y a partir de la victoria en la batalla de Stalingrado de los rusos, los alemanes ya no pueden avanzar más. Solo van a comenzar a retroceder, retroceder, retroceder. Llega una fecha importante en la Segunda Guerra Mundial que es desde 1939 pasan cinco años hasta 1944. Y en 1944 surge la fecha más importante quizá de la Segunda Guerra Mundial que es el 6 de, el 6 de junio de 1944 que es la invasión a Normandía. Todos los ejércitos aliados canadienses, las fuerzas libres francesas, los ingleses y los norteamericanos arman un ejército que va a decidir por fin invadir Europa, que ha estado ya más de cinco años bajo el gobierno alemán, porque toda Europa estaba ocupada por los alemanes. Entonces deciden invadir Francia, eh, Normandía, existe una masacre, en la invasión, eh, existen varias playas. Entonces después de estar como cuatro años bajo el yugo de los alemanes, por fin los aliados tienen pie fuerte en Europa y deciden invadir y comenzar a hacer retroceder a los alemanes. Van a existir otras batallas y otras operaciones importantes como la operación, una que se llama la Operación Marker Garden, que tiene el objetivo de que para la Navidad de 1944 se acabe la guerra y los alemanes queden derrotados, y es en Holanda. El problema es que los alemanes ganan esa batalla y hacen retroceder un poco al ejército aliado. Y esto va a retrasar la guerra, la Segunda Guerra Mundial hasta la caída en abril de 1945 de los alemanes y en agosto de los japoneses.
0: Y eso fue todo por hoy. Ya podemos hablar de historia con nuestros familiares y amigos. Aún hay muchos detalles que tenemos que investigar. La educación depende solo de nosotros. Mañana seguiremos con una nueva piclase por acá en ATV Radio. ¡Nos vemos! ¡Chau! Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.